0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir. Et à 18h20, après le drame de Marseille, cette maman qui a reconnu avoir tué son fils autiste de 11 ans le week-end dernier, a un appel ce soir, un message d'alerte. Le vôtre, Eglantine Aimeyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, animatrice, comédienne. Vous avez aussi fondé une association, Un pas vers la vie, pour accompagner euh, les parents et améliorer la, la prise en charge des enfants euh, autistes. Alors, ce drame de Marseille, on n'en connaît pas le, le contexte et les détails, mais on sait que la maman a expliqué avoir été dépassée par les crises de son fils, qu'elle était euh, séparée de son mari et qu'elle s'occupait à plein temps de son enfant. Il vous a touché, ce drame
1: Évidemment, de toute façon, on ne peut pas rester insensible à un enfanticide. Et, et ça reste quelque chose de, de terrible, qui n'est pas justifiable. Rien ne peut expliquer euh, le fait de tuer son enfant. Mais je pense que euh, si cette maman, en tout cas, l'a fait parce qu'elle était à bout, euh, moi, je, je, je peux comprendre, comme beaucoup d'autres parents autistes. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, il est hors de question d'en venir à des extrémités pareilles. Mais en tout cas, s'il y a un cri d'alarme à faire, c'est qu'il faut tout faire pour qu'on évite ce genre de situation. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a encore de nombreux parents qui vivent des situations désespérantes avec leur enfant. Et avec tout l'amour qu'on a pour nos enfants, de temps en temps, les nerfs craquent. Une situation désespérante, c'est quoi Une situation désespérante, vous savez, c'est un enfant que vous, que vous aimez viscéralement, mais dont vous n'avez absolument pas le mode d'emploi. Un enfant qui ne parle pas, et qui est tellement en souffrance lui-même, parce qu'il est envahi de troubles, qu'il ne fait que crier, que parfois s'automutiler, parfois ils sont violents avec d'autres. Moi je n'ai pas connu ça personnellement, mais je sais qu'il y a des autistes qui n'arrivent plus à s'exprimer que par la violence tellement ils sont en souffrance et en manque de communication. Et, et dans ces cas-là, vous avez une double peine en tant que parent. D'abord, vous ne savez pas comment faire. Et le quotidien est épuisant parce que c'est 24 heures sur 24. En général, ces personnes-là dorment très peu. Mais qu'en plus de ça, vous voyez votre enfant souffrir. Et il n'y a rien de pire quand vous êtes démuni face à la souffrance de votre propre enfant. C'est vraiment la double peine.
0: 24 heures sur 24, dites-vous, on sait que cette maman-là était seule et qu'elle s'occupait à plein temps de son fils. Ça, ce sont des, des scénarios qui se répètent aujourd'hui des familles monoparentales qui s'occupent d'un enfant autiste
1: Malheureusement, c'est un cas extrêmement fréquent. D'abord parce que même en cas de famille qui reste soudée, en manque d'éducateurs et de prise en charge spécialisée, il faut qu'une personne reste à la maison s'occuper de son enfant. Et c'est le plus souvent les mères qui le font. Donc elles abandonnent le travail, elles se consacrent à 100% du temps à leur enfant, elles n'ont plus de vie sociale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en s'engageant comme, comme elles le font, et elles n'ont pas le choix... Elle se coupe de tout. C'est une solitude énorme. Une solitude énorme avec énormément de fragilité de souffrance. Et puis, c'est vrai que 80% des familles dans le handicap sont monoparentales. Donc, c'est beaucoup de femmes seules avec un enfant et qui souvent, quand ils ont des troubles aussi sévères, ne sont accueillies nulle part. Parce que même dans les institutions, on a du mal à les accueillir.
0: Vous qui accompagnez des parents, qui êtes une oreille avec votre association et un appui aussi pour eux, vous êtes témoin d'une forme de détresse
1: de certains parents Tout à fait, j'ai euh, régulièrement des appels au secours, des mails ça m'est arrivé de recevoir un mail d'une maman me disant, euh, je vous en supplie vous êtes mon dernier espoir, si vous ne prenez pas en charge mon fils, je vais en venir à des extrémités et, euh, et malheureusement j'ai pas toujours la solution on essaye, on essaye de trouver moi je, je recrute des éducateurs qu'on essaye de, de former à, à des méthodes très très précises pour donner un moyen de communication aux enfants, pour soulager les familles et, euh, mais c'est pas facile à trouver aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile. Parce que euh, les, les, les éducateurs bah, demandent légitimement à être mieux rémunérés, à avoir aussi plus de temps pour eux. Et, euh, et on n'a pas les moyens. C'est très difficile. On, on est en, en rupture honnêtement de, de personnel. Et en ce moment, déjà qu'on était en crise, ça fait de longues années qu'on a du mal à trouver des solutions. Et aujourd'hui, on fait face à une autre crise. C'est qu'on n'a plus de personnel.
0: Un manque de, de, de personnel, donc un manque de, de moyens, un manque de structure
1: d'accueil aussi, Glantine Mayet. Oui, beaucoup. Je crois que depuis quelques années, dans l'autisme, on a fait le pari de l'inclusion. C'est une très belle idée, et beaucoup d'autistes bénéficient. Et il est nécessaire d'ouvrir les portes des écoles, des centres de loisirs, du travail aussi, parce que une bonne partie des personnes autistes ont toutes les compétences pour pouvoir aller à l'école et pour avoir un métier et apporter une vraie valeur ajoutée à des entreprises. Mais il restera toujours des autistes lourdement handicapés, des autistes avec des troubles extrêmement sévères qui auront besoin d'aide toute leur vie. Et ces autistes-là, il faut des lieux d'accueil spécifiques avec un personnel bien formé. Là, on peine.
0: Est-ce qu'au-delà
1: de la prise en
0: charge des enfants, c'est aussi le regard qu'il faut changer et
1: les parents qu'il faut davantage aider Ça, c'est évident. Le, le regard est en train de changer, mais ça reste difficile. C'est-à-dire que pour la majeure partie des personnes, aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un autiste, mais on a du mal à appréhender. Et c'est évident, je, je peux le comprendre, ce qu'est un autiste avec des troubles très sévères. Et ça fait peur. Et c'est normal. Je, je comprends que une mère seule avec un enfant, que pas un voisin ou un ami est en vie et, 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 et ose prendre en charge l'enfant quelques heures pour soulager la mère, parce que ce sont des enfants. Voilà, on ne va pas savoir comment s'y prendre. Ça fait très très peur. Mais je pense qu'au moins. Euh, on peut euh, soulager les parents en leur proposant de leur faire leurs courses, de préparer un dîner, d'emmener l'aîné à une promenade. Ce sont des choses qu'on peut faire. Par contre, le regard de la société, oui, il faut qu'il évolue. Parce que ces familles-là sont déjà seules à s'occuper de leurs enfants, mais sortir dans la rue. Vous imaginez ce que ça peut être le regard d'une personne seule avec un enfant qui va se jeter par terre à tout moment, pousser des hurlements, frapper sa mère parfois parce qu'elle veut aller à gauche et que lui veut aller à droite donc c'est très très difficile et, et tout de suite il y a du jugement bien sûr. Et ça c'est une douleur supplémentaire qu'en général les familles ne veulent pas supporter et restent enfermées chez elles. Cette douleur-là, cette solitude-là, vous l'avez-vous expérimentée J'ai expérimenté le regard des autres mais j'ai refusé de me laisser enfermer et j'ai admis ce regard. J'avais pris le parti depuis toujours d'expliquer. Quand je vois des regards difficiles, je, je parle tout de suite. Je dis oui, oui, je, je comprends que vous soyez surpris ou choqué, je en train de juger, mais mon fils il est autiste, il est handicapé et je ne le comprends pas, je fais de mon mieux mais je n'y arrive pas, donc je le dis tout de suite mais je sais que beaucoup de parents ont plus de pudeur ne veulent pas avoir à se justifier ou à expliquer, ce que je peux comprendre aussi. Mais voilà, ça, ça isole beaucoup et c'est une douleur supplémentaire.
0: Merci, Eglantine Émeillée. Je rappelle le nom de votre association, Un pas vers la vie pour accompagner les parents d'enfants autistes. Merci d'avoir
1: été avec nous ce soir sur RTL. Bonne soirée. Merci beaucoup et merci de donner la parole à cette cause très importante.
0: Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr. Et RTL Soir se poursuit dans un instant avec l'industrie du jeu vidéo français qui veut peser et l'adaptation d'une histoire vraie au cinéma, les dessous de l'actu. Et laissez-vous tenter dernier à suivre. À tout de suite. Marion Calais.
1: RTL Soir.